0: Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Adventskalender-Episode. Zu einem weiteren Türchen, so gesehen erstmal. Ähm, ja, heute sprechen wir so ein bisschen übers Schrauben. Denn die Anfrage, die von euch kam oder der Sticker, der, der heute bearbeitet wird, das Thema ist heute Schrauben im Winter, hat mir einfach einer geschrieben. Und ich habe echt vor lange überlegt, so, was, was sollst du da drauf schreiben? So im Winter Schrauben, ja, ist halt kalt, ne? Also ist halt blöd, im Winter Schrauben. Aber... Vielleicht, vielleicht ähm, habe ich mir dann gedacht, hey, ich rede allgemein ein bisschen über das Schrauben. Erstmal finde ich, Schrauben ist wie Kagei für mich, so ein bisschen, so ein ausgelatschter Begriff. Ich finde das Wort Schrauberhalle oder das sind so Autoschrauber, das irgendwie, keine Ahnung, identifiziert ihr euch mit dem Wort Schrauber? Seid ihr so Schraubertypen? Man sagt ja immer, es gibt Schrauber und Fahrer. Ich habe gemerkt, ich bin mittlerweile mehr Schrauber als Fahrer geworden. Das ist auch faszinierend. Also ich weiß gar nicht, habe ich dieses Jahr festgestellt, ähm, dass man das irgendwie... Dieses Jahr mehr gegeben hat ähm, am Auto, was zu machen und ein bisschen das Auto, wie soll man sagen, zu verändern oder auch ähm, zu best verbessern, noch auch restaurieren ist damit drin natürlich, hat mir mehr Spaß gemacht als es zu fahren. Ich weiß gar nicht wieso und dass ich an dem Punkt angekommen bin, äh, Martin, äh, lieber Martin, Kidney Rider, Grüße gehen raus. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal an diesem Punkt ankomme, dass ich mich eher als Schrauber, als als Fahrer fühle. Aber ja, ich finde das Wort so ein bisschen ausgelatscht irgendwie, Schrauber. Ah. Naja, äh, Schrauben im Winter, ja, was soll ich sagen? Also ich hatte noch nie eine beheizte Halle, <lacht> von daher ist das ziemlich kalt. Ähm, ich mag es auch gar nicht so, im Winter zu schrauben. Ich würde eher sagen, dass ich meine Schrauberzeiten auf Herbst und Frühling und Sommer reduziere. Im Winter schraube ich sogar tatsächlich weniger. Man sagt ja so, Winterzeit ist Schrauberzeit. Würde ich so nicht unterschreiben für mich zum Beispiel, weil ich sagen muss, im Winter ist es mittlerweile ein bisschen wie beim Steve bei mir. Da habe ich vielleicht so ein bisschen weniger Bock auf Autos. Und mittlerweile konzentriere ich mich da ein bisschen mehr auf mich, ein bisschen mehr Sport. Sport ist ja ein zweites Hobby von mir. Und kann das ein bisschen mehr dem ein bisschen mehr Beachtung schenken. Äh, allerdings, so Sachen wie Essen-Motorshow... Und Techno-Klassiker im Februar, glaube ich, ist die ja, glaube ich, in Essen. Ähm, die inspirieren mich natürlich immer wieder. Ähm, was könnte man am Auto machen und was, was sollte man noch am Auto machen? Ähm, ich finde halt auch immer das Problem ist, dass du mit deinen eigenen Autos, die du dann im Winter beschraubst, nicht wirklich fahren kannst. Weil entweder sind sie nicht angemeldet oder es liegt draußen Salz rum und das, so Autos sollte man dann gar nicht bewegen. Ich habe ja jetzt noch den E34 in der Halle stehen und hier zu Hause bei uns steht ja noch der Suzuki Vitara von uns. Da hatte ich eigentlich auch vor, jetzt irgendwie im Winter noch was dran zu machen, aber irgendwie habe ich so ein bisschen die Lust verloren gerade. Einfach nur so, weiß ich nicht. Ähm, 318is, äh, der Weiße, hat mir jetzt genug, mich noch genug Nerven so auf die letzten Meter gekostet, die ich hier noch besitze. Ähm, und da war es schon teilweise echt scheiße und kalt, als ich das Auto jetzt fertig gemacht habe für den neuen Besitzer. Ähm, deswegen im Winterschrauben, ja, ich, ich bin gar nicht so der Fan davon. Ihr müsst mal überlegen, ich habe den Class 2 bei minus 3, minus 5 Grad in der Halle wirklich fertig restauriert. Das war eine harte Sache. Habe da wirklich. Ähm, auf dem Boden gelegen und den Unterboden gemacht, Auspuff angebaut und so Sachen, Ach, das war echt ätzend und hätte eigentlich nicht sein müssen, weil das hätte ich einen Monat später auch ein bisschen in wärmeren Temperaturen machen können. Aber Innenraum, da habe ich mir geholfen, das war ziemlich witzig, äh, da habe ich mir einfach alle Fenster alles zugemacht und ähm, habe durch die Bodenbleche, da hatte ich ja die großen, diese Ablauföffnungen, die hatte ich aufgemacht, weil die waren ziemlich rostig, und habe äh, hab dadurch so einen kleinen Konvektor. Kennt ihr das? So kleine Heizöfchen? Äh, das Ding habe ich mir so da durchgelegt, also einen Stecker da durchgelegt und hatte halt nur den Innenraum vom Auto richtig muckelig warm. Und so konnte man da wirklich schön ein bisschen äh, sich Zeit lassen und schön drin arbeiten. Das war wirklich, wirklich gut. So hatte ich auch für den Innenraum im Winter, also für die gröbste Arbeit, hatte ich mir wirklich dann äh, die Winterzeit äh, ausgesucht und hatte das dann echt abgehandelt, als es früher losging und ich das Auto dann zum Lackierer gebracht habe. Das war schon ganz gut eigentlich. Und eigentlich so eine Sache, die man auch im Winter gut machen könnte, aber da ist halt auch immer so eine Temperaturfrage, ist halt hier Hohlraumversiegelung. Dafür sollte das Auto auch so ein bisschen ja, eigentlich so Haustemperatur haben, so 15 Grad mindestens oder so. Ne? Gerade so ähm, fettbasierte Sachen, die werden dann schon ein bisschen zähflüssiger. Wachs, brauchen wir gar nicht von zu reden, so Mike Sanders, das muss ja richtig warm machen. Naja, ähm, deswegen schrauben im Winter ist gar nicht so mein Fall. Ähm, aber vielleicht können wir noch ein bisschen drüber reden, wie ich so schraube, was so meine Pace ist könnte man sagen. Ähm, viele haben das ja mitbekommen und so, dass ich manchmal so, Huck-Aktion, dieses nur mal kurz, wenn ich in die Halle gehe und jetzt nur mal kurz noch ein Fahrwerk einbaue oder so. Ich finde persönlich aber, das ist es so, was es für mich ausmacht. Wenn ich nachts um 1 Uhr Guck mal, Leute, es ist jetzt gerade 1.35 Uhr. Den Tag nenne ich euch nicht, dann wisst ihr nämlich nicht, wann diese Folge entstanden ist. Es ist 1.35 Uhr. Ich nehme hier so eine kleine Podcast-Folge für euch auf und ich hätte richtig Lust, vielleicht gleich noch in die Halle zu fahren. Leute, dann mache ich das. Das finde ich, das ist, das ist Grundessenz von, ich mache es dann, wenn ich Lust darauf habe. Also, das ist halt auch die Grundessenz von einem Hobby. Ich finde, auf dem Punkt, wo ich etwas schrauben muss, weil zum Beispiel ähm, beim Class 2, der hat ja auch mal diese Probleme, dass er nicht angesprungen ist und so. Und dann nur so Popling Kurbelwellensensor wechseln. Damit man weiß, ob es das war. Äh, das schiebe ich dann wieder auf bis Mappen. Aber wenn hier jetzt irgendwas Geiles lag, was ich anbauen möchte, tja, dann finde ich dazu die Lust, ob es bitterkalt ist oder äh, schwülwarm. Ähm, aber ich irgendwie, das sind bei mir so spontane Anfälle von Lust. Mittlerweile muss ich ja auch sagen, ja, ähm, auch wenn ich das, den Begriff Schrauber nicht so mag, aber ähm, ja, ich bin mehr Schrauber als Fahrer geworden. Mittlerweile schraube ich irgendwie ein bisschen lieber an Autos, als ich fahre. Ich weiß gar nicht wieso. Ist halt auch nichts Schlechtes im Grunde genommen, aber irgendwie ähm, hat es mich so ein bisschen gepackt. Und mittlerweile würde ich mich da eher als Schrauber als als Fahrer bezeichnen. Der Martin Kinney Rider, der lacht sich jetzt wahrscheinlich gerade kaputt, weil vor einem guten halben Jahr habe ich noch was ganz anderes gesagt. Aber dieses Jahr in der Saison habe ich einfach festgestellt, dass es so für mich ist. Ich habe auch dieses Jahr, kann ich euch mal ein bisschen gerade so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, einen Moment des Glücks beim Schrauben erlebt. Und zwar war ich in der Halle, in der alten noch, und es waren ein paar Freunde da: Steve, seine Freundin und Jackie und die Hunde und alle Leute saßen so rum. Haben überall so ein bisschen was gequatscht, jeder hat so ein bisschen was in der Halle auch gemacht, zwei, drei Leute und die anderen saßen aber so mit fünf, sechs Leuten bei uns im Wohnzimmer, ne, in Anführungszeichen, auf der Couch und äh, waren so am sabbeln und irgendwann kam einer zu mir und sagte, Mensch, Chimo, setz dich mal auf den Arsch, tritt doch mal mit uns ein Bier und ich so, nee, weißt du was, das hier ist meine absolute Form von Glückseligkeit, ich bin hier so ein bisschen was am Auto am Mengen, ich höre mit einem Ohr immer so zu und, ähm, kann im Prinzip äh, eine Antwort geben ab und zu mal, mich ein bisschen ins Gespräch einbringen und mach was Produktives. Ich mach das einfach gerne. Also ich schraube und die anderen haben Spaß in der Halle. Das ist für mich absolute Form von Glückseligkeit gefunden. Und ich kann es euch sagen, ich weiß sogar, wo es herkommt. Und jetzt geht es richtig deep. Als ich so fünf, sechs Jahre alt war oder sieben oder acht, ich weiß es gar nicht mehr, wann die rauskam, habe ich damals eine Nintendo 64 bekommen. Und bei meiner Oma zu Hause, bei der ich sehr oft war, habe ich die mitgenommen und an so einem hier, heute würde ich dir sagen, Briefmarken großen Fernseher, in der hintersten Ecke, ich hatte den auf einem, Achtung jetzt, mal gucken, ob ihr das noch kennt, wo wir gerade eben dabei waren, auf einem wirklich physischen Nähkästchen hat dieser Fernseher gestanden. Unten drunter meine Nintendo 64 und ich habe gezockt. Und meine Oma war mit ihren Freundinnen, die haben immer Karten gespielt, irgendwie so, keine Ahnung, haben sie am Esszimmertisch und dann mit den alten Damen halt einen Sekt getrunken. Und ich habe das als Kind schon immer geliebt, da zu zocken an der N64, die Mädels, den älteren Mädels natürlich, zuzuhören und mit denen so mitzuquatschen. Und meine Oma hat noch immer gesagt, der hatte immer ein Ohr hier bei uns. Das ist echt verrückt. Der hört immer alles aus der hintersten Ecke. Trotzdem, der da irgendwie was macht. Klassische Form von Multitasking. Ne? Kann ich doch irgendwie. Wenn man, wenn man will, kann man das. Aber, ähm, Daher kommt das, glaube ich, dass ich das so liebe, in der Halle was zu machen und andere haben Spaß. Wenn Unterholz, ich wünschte, ich könnte beim Unterholz irgendwie Felgen wechseln oder sowas. Ich mag das voll, wenn ich da irgendwas zu tun habe eigentlich und andere haben da wirklich Spaß an dem vielleicht, was ich auch ein bisschen mitkreiert hat, oder die Atmosphäre, die man da vielleicht geschaffen hat. Das, das mag ich, das, das gehört für mich auch zum Schrauben dazu. Ich schraube nicht, also ja doch... Ich schraube auch mal gern alleine, wo ich jetzt zum Beispiel für Bremen die Einzeldrossel in Class 2 reingemacht habe, dann haue ich mir wunderschöne Musik an, ich kann gut schrauben. Also es gibt ja Leute, die, die hauen sich hier irgendwie immer so Techno oder so ein Kram oder irgendwelchen Hardrock oder sowas an. Ich bin ja jemand, der hört, wie heißt das, César Evora? Also so mexikanische, leichte Klänge, ein bisschen so südländisches Zeug. so Das, das argentinische Musik, das, so, so, so ein bisschen Jazz und so, dabei schraube ich gerne. Einfach weil es, ich finde, der Musiklevel darf nicht verrückter sein als meine, oder nicht angestrengter sein als meine Gedanken. Das ist immer ganz wichtig für mich. Ja, so so oder so ähnlich schraube ich im Prinzip. Und äh, was ich auch besonders liebe, ist, wenn ich hier bei uns zu Hause schraube, dann gerade im Sommer, jetzt nochmal als Beispiel, als ich in Bremen die Einzeldosel eingebaut habe, das war mitten im Sommer, also war es ähm, wirklich, wirklich schön warm. Was ich wirklich liebe... Und jetzt halte ich mich nicht für esoterisch und verrückt. Ich darf es nicht, ne? weil Jackie immer sagt, die Leute würden dich sonst für bescheuert halten. Ich würde, wenn es nicht so auch gefährlich ist natürlich und top, nur barfuß schrauben. Ich weiß nicht warum, aber bei so arbeiten bin ich einfach gerne barfuß. <lacht> das klingt bekloppt, ne? Aber es ist einfach mal so, ganz ehrlich und offen gesagt hier im Podcast. Vielleicht bin ich auch der Next uh, Germanys Next Esoterik uh, Autotuner. Ne? Vielleicht könnte ich auch ein bisschen in die eso Richtung gehen. Ne? Ja. Wie schraubt ihr gerne? Habt ihr so Rituale? Also mein, mein Ding ist echt, wenn es warm draußen ist und ich bin hier bei uns in der Garage, ich ziehe die Schuhe aus. Das ist voll angenehm. Voll geil. Kurze Hose, T-Shirt. Mm, geil. Ich vergesse auch zu essen und zu trinken dann. Das ist das Allerschlimmste. Das ist die schlechte Eigenschaft beim Schrauben bei mir, muss ich sagen. Ich vergesse wirklich Essen und Trinken in dem Moment. Ja, Freunde. Wie schraubt ihr? Schraubt ihr im Winter? Schreibt es mir gerne mal. Äh, Wäre ich mal gespannt. Ist für euch wirklich nur eine Schraubersaison aktuell oder ähm, macht, ihr auch, äh, macht ihr auch im Sommer noch Sachen an eurem Auto? Ich kenne ja viele tatsächlich, wo es jetzt nicht nur eine Schrauber- oder Veränderungssaison gibt. Oder man sagt ja auch, die, ich baue jetzt einmal ein Projekt über den Winter oder sowas. Ähm, ich, glaube, ich glaube, die meisten von euch glaube ich wirklich dran. Die hab ich grade, äh, denen habe ich gerade aus dem Herzen gesprochen, dass die sagen, naja, im Winter muss nicht nur im Winter sein. Also, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.